0: Bienvenidos, soy Lucas, su anfitrión y mentor de productividad y hoy nos sumergiremos sobre un tema que nos toca a todos en esta era digital y es cómo el celular está matando nuestra productividad. Primero quiero agradecerles por todos los buenos comentarios del podcast anterior, el número 6, que lo titulé «Lo único que hará que tengas un año diferente». Y en el episodio de hoy quiero compartirles mi opinión sobre cómo el celular está matando nuestra productividad y al final darles algunos tips, algunos consejos de cómo contrarrestar todo este daño. Hoy día, nuestros teléfonos son una extensión de nosotros mismos y una ventana al mundo digital. Pero, ¿alguna vez te detuviste a pensar en cómo este dispositivo que aparentemente es inofensivo, que lo tenemos constantemente con nosotros, puede estar afectando tu capacidad para enfocarte, tu concentración y eso verse reflejado en el logro de tus metas? Creo que una de las cosas que primero tenemos que entender es en la era en la cual estamos viviendo, porque muchas veces creo que nosotros normalizamos las cosas en general como si mmm, siempre hubiese sido así. Y es normal porque, bueno, muchas veces es lo que nos tocó. Sin embargo, tenemos que entender que no siempre fue así. De hecho, hay veces que yo me pregunto, hace 40, 50 años las personas de ese momento, que pueden haber sido nuestros padres o un poco más nuestros abuelos, se hubiesen imaginado que hoy en día la sociedad eh, estaría como estaría en el punto de mm, estar literalmente que adictos a un aparatito tan pequeño como ese celular y que cuando nos lo sacan o no lo tenemos cerca parece que nos falta algo, yo creo que no. Entonces hay que mm, retorcer un poquito en el tiempo, tener en cuenta que el boom del smartphone fue en el 2010. A partir de ahí eh, nacieron los, no, empezaron a surgir los teléfonos inteligentes que hoy en día tenemos, obviamente ya mucho mejores, y eso cambió literalmente que ahí empezó a cambiar muchísimo el mundo no solamente por la capacidad de conectividad, de enterarnos de todo lo que pasa en el momento en el mundo, sino también empezó a haber grandes cambios en la comunicación y en todo lo que tiene que ver con las relaciones. Todo lo que tiene que ver con las relaciones eh, de pareja, familia, amigos, hermanos, literalmente que todo. Entonces, ¿qué es importante acá? En el pasado... Hace 50, 60, 70 años, que es muy poco, hubo grandes referentes en la industria de la medicina, de artistas, arquitectos, muchas personas ganadoras de premios Nobel, de, grande, de grandes premios y que hoy en día conocemos algunas de, de las cosas que han hecho. Yo estuve investigando sobre sus vidas. Y me sorprendió el saber las horas que esas personas dedicaban a lo laboral. Porque uno podría pensar, esas personas habrán estado todo el día trabajando. Y estoy hablando de personas que han escrito 30, 50, 70 libros en su vida, cientos de artículos, o han hecho grandes descubrimientos. Y cuando vi que... Esas personas trabajaban de 4 a 6 horas por día, que la mayoría trataba de hacer todo lo que tenía que hacer en las primeras horas de mañana y al mediodía ya desocuparse, por la tarde dormir una siesta, salir a caminar, pasear por la naturaleza, descansar y después, como mucho, dedicar un bloque de dos o tres horas Claro, hoy en día pensamos eso y uno dice, ¿hace cuántos miles de años fue eso? Y la realidad es que pasó hace muy poco. Sin embargo, hoy yo creo que sería prácticamente imposible. Son muy pocas las personas que podrían realmente tener una vida como esas. ¿Por qué? Bueno, porque en esa época no había internet. Televisión sí habrá habido, blanco y negro, eh, sí, muchos canales. No, obviamente no habría smartphones, no había prácticamente nada para distraerse. Entonces, en ese momento, esas personas sabían muy bien, entendían muy bien que el no hacer nada es un tiempo muy productivo, que el dormir es un tiempo muy productivo, porque en esos momentos en que no hacemos nada, entre comillas, es cuando la creatividad viene. Y yo estoy seguro que esas personas las ponemos en el contexto en el cual estamos hoy y no hubiesen hecho de sus vidas ni un 10% o menos de lo que hicieron. Ojo, no significa que... No quiero que me malinterpreten y piense que ah, ok, entonces yo hoy en día no voy a poder lograr nada ni cosas grandes. No, para nada. Sin embargo... Tenemos que ser conscientes de esto para comprender de que hoy en día, si queremos lograr grandes resultados, si queremos tener una vida feliz, plena, próspera, debemos tomar acciones que antes no solamente no lo tomaban, sino que jamás se lo hubiesen imaginado. Hoy día eso fue antes. Hoy día... Yo digo que somos marionetas del Internet, ya que nos condicionan constantemente en todo momento. Quizás pensamos a veces que somos libres, que nosotros tomamos las decisiones por nuestros propios medios, que nada nos condiciona, y no somos conscientes que detrás de todo esto del Internet, el celular y demás... Hay una inteligencia artificial que nosotros parece que la descubrimos hace poco con ChatGPT y algunas cosas más que me acuerdo que cuando salió eso fue como que, wow, una inteligencia artificial, ya la podemos usar, ya salió. Y investigando un poco me di cuenta que esto ya se usa hace, podría decir, unos 15 años. Google, Facebook, Apple, todos ellos lo utilizan para sus programas, para todo lo que crean. Y hay un detrás, sí, un, muchas cosas que nosotros no sabemos y probablemente capaz que nunca sepamos, eh, no los intereses que tienen, porque eso sí ya lo sabemos y un poco se lo voy a compartir, sino, lo que, sino la capacidad que ellos tienen de condicionar nuestras vidas. Prácticamente inconscientemente. Porque no es algo en lo cual somos conscientes. No es que uno dice... Uy, me di cuenta que mi vida está siendo condicionada todos los días por el celular, ¿no? La realidad es que es tan, está tan bien hecho que no nos damos cuenta. Y eso yo, condiciones desde hasta... Hasta me ha pasado, y seguramente a ustedes le ha pasado o conocen a alguien que le pasó, que hasta pueden conseguir una pareja condicionada. Porque todas las aplicaciones... Gracias a la ubicación, a la inteligencia artificial, a tus preferencias, a todo, todo, todo que queda absolutamente todo guardado. Si cada operación que nosotros hacemos en internet, pero sea lo que sea, es una migaja de pan que nosotros estamos dejando. ¿Para qué? No significa que nada, alguien va a venir a tu casa y te va a hacer un... A a investigar porque existe el internet. No, no es eso. Sino que eso se usa para mostrarte lo que ellos quieren que vos veas. Y para condicionarnos en las decisiones que tomamos en el día a día. Entonces, así es como terminamos siendo masas, masas de miles de millones de personas, que creemos que todas las decisiones que tomamos vienen desde dentro nuestro. Y la realidad es que termina siendo todo condicionado por la inteligencia artificial. Y hay algo que, que también es importante comprender para a ver, entender por qué somos tan nos gusta tanto, mejor dicho, estar con el celular y las redes sociales. Y es que se ha comprobado científicamente de que somos adictos a la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor si sí, es un químico, es un neurotransmisor, y las redes sociales, por ejemplo, aumentan la cantidad de dopamina en el sistema de recompensa del cerebro. Eso produce un estado de placer que refuerza que sigamos consumiendo las redes sociales. Sí, y eso hace que nos vuelvan hasta dependientes de las redes sociales. Uno creería que el me gusta, en los mensajes, en las fotos, en los comentarios, eh, todas esas cositas como que se crearon simplemente por crearse, y la realidad es que no. Detrás de cada botón, de cada, de, de, detrás de cada reacción, detrás de todo eso hay Decenas de las personas más inteligentes del mundo del mundo, salidas de Stanford, de Harvard, de otras universidades, neurocientíficos, personas eh, psicólogos, personas que literalmente se dedican a estudiar todo lo que es la parte de las emociones, de nuestro cerebro, cómo funciona, cómo reacciona, a crear cada de esas cosas. ¿sí? Cada de esas cositas. Por eso es que después. O te llegan notificaciones cuando alguien te pone me gusta, o te sugiere una persona. Si sí, todo ese tipo de cosas están 100% condicionadas, y hay que, entender de, hay que entender de que todos, por ser humanos, por ser personas, tenemos una química interna. Y hay personas que saben cómo funciona esta química y la usan a su favor, para sus beneficios. Entonces, cuando yo empecé a comprender toda esta parte, me empecé a dar cuenta de que podía separarme. sí, De que, ok, sí, estoy acostumbrado a estar con el celular y mmm, no lo tengo por un rato y siento como esa dependencia. Sí, está bien, la tengo. Sin embargo, me separo de esa emoción porque entiendo que el cerebro quiere buscar o quiere tener esa dopamina de las redes sociales. Por eso es que, y de hecho esto es algo que, que lo vi en un estudio en Estados Unidos, que hasta aumentó la tasa de mortalidad de adolescentes, de suicidios adolescentes, de uno de los 12 o 14 años, como hasta los 20, y se conectaba mucho por, lo, por las redes sociales por la necesidad de aprobación y eso es una realidad y eso también ha pasado porque pasa que nos volvemos a veces las redes sociales te vuelven infelices ¿por qué? Porque en esas redes sociales vemos las vidas de otras personas y está bien no pasa nada con ver la vida de otra persona el problema es que nos comparamos con la vida de otra persona entonces vemos la vida de alguien X que supuestamente tiene absolutamente todo lo que vos quizás querés tener y decimos, y ya nos ponemos mal porque ya viene esa vocecita en decir porque qué vos bueno, no lo tenés? ¿no te lo mereces? ¿no sos suficiente? Eh, todo ese autosabotaje, toda esa vocecita, todo ese ego, todo ese auto, autosabotaje cuando realmente no estás viendo, primero que nada, quién es la otra persona ¿Cómo lo consiguió? ¿Qué es lo que hace? Eh, su familia, si eso quizás lo heredó o lo construyó, o si realmente es feliz o quizás esa misma persona está llorando en estos momentos porque está vacía, queriendo llenar ese vacío con más cosas materiales y desea literalmente encontrar la felicidad y no hasta encontrarnos. Y uno dice, cuando tenga todo esto, o si tendrá esta vida, se irá mucho más feliz. Por eso que las redes sociales son muy, muy, muy peligrosas. Porque caemos muchas veces en la comparación. Entonces, también acá entra toda esta, esta parte de que yo creo que a todos nos ha pasado esto. De que estás hablando de algo con un amigo, sí con una amiga de, no sé, de un restaurante, o mejor dicho, de algo que te querés comprar. Si te querés comprar, no sé, un computador. Y estás hablando con tu con tu amigo, con tu pareja, que querés comprarte un computador, de tal las características, tal marca, y después cuando te a Instagram, ves que te sale una publicidad de un computador. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Me la mente... Eh... ¿Cómo puede ser que me esté mostrando lo que yo estaba hablando con mis amigas? Tú tienes el micrófono incorporado. Bueno, todas esas cosas eh, nos dan a entender realmente cómo las sugerencias ¿sí? están 100% determinadas por esa inteligencia artificial. O en YouTube. Seguramente en YouTube, por ejemplo, a mí me pasa de que eh, te recomienda como otros, otras cosas que, que vos veas. Sí, lo mismo hasta en Netflix mismo. Vos entras a Netflix y te ponen recomendados para ti. Si viste esto, mira otra cosa. Y entonces terminamos muchas veces viendo eso que nos muestra, esa, suger esa sugerencia. Pero eso realmente no lo terminamos haciendo desde una decisión consciente. Creemos que porque está ahí y nos lo sugiere, uno dice, ah, ok, entonces esto es lo que tengo que ver. ¿Por qué? Porque me lo sugiere YouTube. O porque me lo sugieren Instagram o Netflix. Y la realidad es que no. sí Es que no. Y así es como seguimos vamos viendo información, 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 información. Sugerencia, sugerencia, sugerencia. Y terminamos literalmente que, como dije anteriormente, una marioneta del internet. Entonces, a mí me pasó algo en noviembre del 2022. El 11 de noviembre, nunca me voy a acordar porque estaba llegando de Colombia a mi apartamento en Argentina, cuando vivía allá. Y justo estoy. Tengo la imagen súper clara, pero justo está, Me bajé del transporte que me llevó apartamento, al apartamento del aeropuerto. Me estaba esperando. Sí, que me abran en el edificio. Quiero abrir Instagram. Y me llegó. Tenía como una. En la pantalla decía que me habían hackeado la cuenta. Que bueno que simplemente deje mi número de teléfono para validar que era yo y que me iban a estar avisando. Bueno, listo. Ahí quedó. Obviamente, automáticamente no fue una, una buena noticia porque yo, de hecho, trabajo con Instagram y lo uso por fines comerciales, no solamente para subir contenido y demás. Y en ese momento, claro, ¿cuál, cuál fue el aprendizaje? Habré estado, les cuento un poco, habré, habré estado como más de un mes sin Instagram. Como un mes y 10, 15 días aproximadamente sin Instagram. Y me acuerdo los primeros días. sí, Cómo sentía como un vacío. Como si me hubiesen quitado algo. Y cómo entraba. O sea, yo automáticamente ingresaba al celular y entraba a Instagram. Sin saber por qué. Y ahí me di cuenta cómo se había convertido en un hábito. El ingresar a Instagram se había convertido en un hábito. ¿Por qué? Porque lo hacía inconsciente. Y eso yo creo que nos pasa a todos. El de, ante cualquier situación, sí, que quizás te sentís aburrido, o triste, o, can o con estrés, con ansiedad, bajo prácticamente cualquier situación, automáticamente agarramos el celular y entramos a las redes, so a las redes sociales. Yo creo que lo podríamos hacer hasta con los ojos cerrados. Sí, lo automatizado que lo tiene el cuerpo entonces para mí realmente ese mes fue un reto muy grande porque también fue romper con muchos paradigmas de que no, me quitan el Instagram yo hacía años que lo venía trabajando realmente ese Instagram hace años que lo venía trabajando subiendo los posts de una determinada manera bueno, todo, todo, todo eso y sin embargo acá está el aprendizaje de que en ese momento me acuerdo que mmm, logré primero que nada ser consciente de la adicción que estaba teniendo en las redes sociales. Mejor, o mejor dicho, del tiempo que estaba perdiendo diariamente en las redes sociales, del improductivo que estaba haciendo. Y mmm, también en esos días me di cuenta de también cómo estaba todo el contenido que yo estaba subiendo, que estaba compartiendo, lo hacía desde el ego, ¿sí? desde mi mente, desde quizás aparentar, pero me acuerdo que subía desde la comida hasta los lugares que estaba, que en la sala VIP, que en primera clase, o sea, todo, todo, todo. Pero no lo hacía porque realmente digo wow, lo hago con esta intención o de inspirar. Era más quizás esa vocita del ego de mostrar, de querer vender por esas cosas, de mostrar el estilo de vida. Y no digo que esté mal porque hay por ahí hay ciertos negocios o ciertas cosas que sí es importante que uno muestre, porque también es, estamos en un, eh, en un juego y tenemos que, que saberlo utilizar a nuestro favor. Sin embargo, me acuerdo que ya había caído mucho y bajo esa... A ver, ¿cuál es el punto? El punto es lograr un equilibrio. Y yo me, me he dado cuenta de que quizás no había disfrutado de muchos momentos, momentos de calidad, por estar grabando. el otro día escuchaba en un podcast... ¿Cómo hasta hoy día, por querer eh, guardar quizás los primeros pasos de los hijos, o la gente que tiene, que tiene hijos, los primeros pasos, o cuando dice una palabra que quizás es el momento más importante, todo queda a través del celular. Entonces uno no termina mirando, mirando ese momento con los ojos, sino que lo termina mirando a través de la cámara del celular. Es increíble. Y lo mismo pasa con un montón de cosas, no sé. Yo me acuerdo que a mí me gustan mucho los atardeceres. Bueno, la naturaleza, los atardeceres. Pero soy fan de los atardeceres. <risa> Literalmente que puedo eh, esperar un rato, hacer lo que tengas que hacer para poder verlo. Y eh, recuerdo muchas veces pasaba que uno decía, wow, qué atardecer espectacular. Y automáticamente uno terminaba grabando ese momento y lo terminaba viendo al atardecer con, los ojos, con, con la cámara del celular en vez de uno apreciándolo en presencia. Y así como estamos con el celular tanto tiempo que nos perdemos de conversaciones, de tiempo con nuestra familia, tiempo con nuestra pareja, definitivamente nos perdemos del de recurso más valioso que tenemos que es el tiempo, del activo más valioso que tenemos que es el tiempo. Por eso es tan importante ser consciente y espero que con este podcast eh, tengamos un poquito más de conciencia en cuanto al uso del celular y entender cómo también eh, yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de, del tiempo que estamos. ¿Sí? Eso como primero que nada les recomiendo, hay un widget, eh, bueno por lo menos en Apple, seguramente en Samsung también, en todas las marcas, que te dice el tiempo de pantalla. Y te animo a que puedas buscarlo. Puedas buscarlo y puedas ponerlo en la pantalla de, de inicio. Y eso te va a decir cuánto tiempo por día estás en pantalla y en qué aplicaciones. Seguramente vas a estar más tiempo de que te imaginas. Sin embargo, si vos estás dos horas diarias en redes sociales, que yo creo que es lo mínimo que una persona del promedio está, si haces el cálculo... Dos horas diarias son 30 días de 24 horas en el año. ¿sí? O sea que en un periodo de 12 meses vos vivís, o mejor dicho, un mes completo estás viendo cosas que lo más probable es que no te aporten, ¿sí? perdiendo tiempo en las redes sociales. Y uno cuando empieza a ver estos números dice, wow, qué Sigo, qué privilegio, ¿no? O sea, qué privilegio tenemos de poder darnos el lujo de perder un mes en el año, de estar tanto tiempo teniendo en cuenta que hay personas, por más resultados que tengan, que les gustaría o que pagarían, te puedo asegurar que pagarían millones y millones de dólares para vivir un día más, para vivir una semana más y para vivir un mes más, ni te cuento. Pero nosotros no damos el lujo. De dos horas por día, tres horas por día, con el celular, alimentando nuestro, nuestro, nuestra satisfacción con la dopamina. Sigue ¿sí? esperando esa aprobación externa, viendo a ver quién me puso me gusta. Eh, si tuve muchos me gustas en la publicación, me pongo, me siento bien, pero si no, me siento mal, me deprimo. <coughs> y, y uno se da cuenta de cómo, cómo llegamos a esos puntos de dependencia Emocional con el celular. La verdad es que a partir del 2022 fue que comencé a ser más intencional con lo que subía. En verdad, perdón, no a partir de 2022, porque el 2022 fue lo que en diciembre fue que me. En noviembre fue que me hackearon el Instagram, que no estuve con Instagram prácticamente tampoco en diciembre. Creo que lo, eh, me creé una nueva cuenta porque no pude recuperarla, hice todo lo posible. Eh, no, pero literalmente hice todo lo posible para recuperarla. Que por Facebook, que por Instagram, que hablando que buscando correos de las empresas. No, de todo. Y no, no me fue bien en ese sentido. Sin embargo, después con el tiempo me di cuenta que fue lo mejor que pudo haber pasado. ¿viste? Cuando pasan esas cosas que uno al principio como que eh, no te gusta. Pero después con el tiempo hice, gracias a que me pasó. Porque hoy en día tengo este aprendizaje, hice lo otro. Etcétera. Entonces, a partir de 2023, que me pasó eso, fue que empecé a ser más intencional con lo que subía y también con lo que consumía. sí Como les dije anteriormente, dándome cuenta que terminaba subiendo un montón de contenido simplemente para alimentar el propio ego y dejar de, de, de estar en presente. Claro, eso es un, es un trabajo. Sí, pero fíjense, recién el año pasado lo empecé a hacer. Recién a inicios del año del año pasado. No fue que hace cinco años, no, no. Recién a inicios del año pasado. Sin embargo, agradezco muchísimo eso. Porque a partir de eso, el año pasado, me permitió disfrutar momentos espectaculares que sí, capaz que no están en el celular. Pero lo más importante es que están en mi memoria. Sí, si están dentro mío. Y eso es lo que tenemos que también aprender a... A, a diferenciar sí, porque uno muchas veces cae en esto de que bueno, sí o sí tiene que estar grabado tiene que estar documentado en el celular sin embargo, por estar en el celular pierde quizás esa intensidad emocional de que si no lo, no lo hicieras con el celular quedaría dentro tuyo y eso te va, te va a terminar marcando mucho más entonces fue recién a partir del año pasado que empecé a ser mucho más intencional en cuanto a contenido, a las personas que seguía eh, no significa que Hoy en día, entonces, no veo redes sociales y no tengo TikTok y no veo videos de risa y nada de eso. No, para nada. Sí, de hecho, tengo tengo TikTok, tengo Instagram, Facebook no uso. Sin embargo, hoy en día puedo decir que soy mucho más intencional con el uso del celular. Hoy en día, por ejemplo, no tengo notificaciones. Entonces... Yo ingreso al celular y siempre WhatsApp me dice que tengo cero mensajes. Ingreso al celular y no tengo notificaciones de Instagram, de TikTok, ni hablar. Pero eso, entonces, ahí está la importancia. Acá este podcast no es para que entonces, bueno, entonces, ahora no voy a ver más redes sociales y me voy a apartar. No, no se trata de eso. Se trata de que cada uno, si sí, cada uno... Dependiendo su situación Dependiendo su objetivo Dependiendo de lo que quiera lograr puede hacerlo ¿sí? Porque capaz que alguien puede, decir, puede estar diciendo Lucas, la verdad Que yo no, no soy dependiente a eso Yo dedico una hora por día a redes Sé bien lo que consumo Y está perfecto Sin embargo hay otras personas que dicen Sí, la verdad que sí me puede servir Porque me doy cuenta que estoy mucho tiempo En el celular O que ante cualquier cosa eh, me llegan notificaciones, estoy ingresando al, al celular, eh, me sienta como me sienta. Eh, entonces, para esa persona es que más conciencia quiero generar en, en cuanto al uso. Y entonces, ahora vamos a ir terminando con la parte de lo más importante, porque es precisamente, ok, perfecto Lucas, entiendo, comprendo, soy consciente. ¿Cómo entonces los contrarresto. Entonces, ¿qué, ¿qué puedo hacer en el día a día para ser más intencional con mi tiempo y poder utilizar mucho mejor las redes sociales? Y también darme cuenta que a partir de eso voy a empezar a decidir por mí mismo. No a creer que decido por mí mismo, pero la realidad es que si hacemos un estudio de las decisiones que tomás, seguramente son condicionadas en gran parte por por las redes sociales bueno hay muchas cosas y yo creo que hasta podemos hacer un podcast les puedo hacer un podcast de todas las técnicas de todo todo lo que se puede hacer para contrarrestar el, el, el mal manejo del tiempo, del celular y todo eso, que bueno, podemos hacerlo ahí después me dicen en los comentarios si quieren que hagamos uno exclusivamente de eso yo con todo el gusto pero algunas cosas básicas Básicas, básicas, básicas que yo las empecé a implementar. Algunas hace eh, unos dos años, otras hace mucho menos tiempo, otras hace un poquito más. Pero esto es lo que yo les recomiendo que puedan ir haciendo. Primero que nada, y esto es que te lo pediría hasta por favor de rodillas: y es que cuando te despiertes en la mañana, no. Mires notificaciones. No entres a redes sociales. No entres a WhatsApp. No entres a Instagram. No entres a TikTok, a Twitter. A nada de eso. Si eso es lo que sí o sí te pido que hagas. ¿Sí? ¿Que es difícil? Sí, es difícil. ¿Por qué? Porque ya es un hábito. Porque ya estás acostumbrado a hacerlo. Porque, no sé, a mí me pasa, por ejemplo... Yo, esto sí lo hago hace años, de que apago, es, ella es por costumbre, antes de ser consciente realmente. Eh, apagaba el internet por las noches. Siempre, 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 por costumbre, mmm, me acostaba, antes de acostarme, apagaba el internet, Wi-Fi y datos y dormía ahí. Yo siempre, bajo la premisa de si es algo importante, me van a llamar. Nada me va a mandar un WhatsApp importante. Si es mi familia o lo que sea, que pasó algo grave y demás, sí o sí me van a llamar por línea. Si sí, no me van a avisar por Instagram. Entonces, ¿en qué estamos? Ahí me, me perdí. Ok, eso, número uno, que puedan, al despertar, no utilizar las redes sociales. ¿Qué es difícil? Le decía, sí, porque por ejemplo en mi celular, creo que yo automáticamente eh, desactivo la alarma, se prende el Wi-Fi. Pero, ¿cómo contrarresto eso? Bueno, desactivé los anuncios en las notificaciones. Hay una parte de notificaciones que hice algo de mostrar. Entonces, eso hace que quizás te llegan, pero no te muestran la pantalla. ¿Sí? Lo que yo les aconsejaría es que por lo menos, mínimo, por una hora, luego de que se despiertan, que se levantan, no vean nada de redes sociales. Si ¿Sí? ¿Sí te diría, no agarres el celular, sí, no agarres el celular. Pero si no, porque yo lo agarro, porque yo tengo que mirarme con el celular, sin embargo, ya pude tener el hábito de no entrar a redes sociales. Entonces, eso como primera medida. ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué, Lucas? ¿Cuál es el trasfondo esto? Hay muchos trasfondos, pero vamos con solamente uno. Y es que, porque cuando vos te despertás, están comenzando nuevamente un nuevo día para vos. Y mmm, lo que podemos hacer es que, al conectarnos con las redes sociales estamos dejando que lo exterior influya en nosotros. Te doy un ejemplo. Ingresaste, no sé, o le mandaste un mensaje a una persona que querés mucho en la noche. Y claro, todos esperan una respuesta de, una, de la persona. Entonces al otro día te levantaste, te despertaste y decís, bueno, qué lindo, a ver qué me dijo esta persona, voy a revisar el teléfono. Y resulta que no te respondió. Entonces... Desde la cama vos ya empezás a hacerte cabeza, ya empezás a pensar por qué no te respondió. Si te está ocultando algo, si te traicionó, si ya no te quiere, si ya no te ama, que no sé, podemos armar 25.000 historias que ya automáticamente eso te baja la energía, automáticamente hace que la fuerza de voluntad ya empiece a disminuir desde el primer minuto que te levantás. Sí, y lo mismo con todo, subiste un post un post en Instagram y te despertaste ves, la, ves los me gusta, los comentarios resulta que no le fue bien, mucha gente no puso me gusta ni nada y ya te pones mal y te pensás a preguntar, que si lo borro que lo dejo entonces, ¿cuál es el punto acá? que nos sentimos dependiendo si tenemos una noticia buena o una mala cuando lo ideal es que nosotros creemos desde nosotros, sin condicionarnos, el estado mental que queremos tener durante el día. Entonces, si vos no usás el celular en la primera hora, si no significa que no va a pasar nada. Pero por lo menos, ni bien te puedes levantar tranquilo, puedes desayunar, puedes meditar, puedes bañarte, puedes ir al gimnasio, puedes hacer un montón de cosas para vos, cosas para vos, que vos sos la prioridad Y luego de eso, uno dice Ok, ahora sí voy a ver qué pasa en el mundo <ríe> sí Ahora sí voy a ver qué pasa en el mundo eh, Y ahí sí, bueno, puedes ver eh, lo que ha pasado ¿Sí? Eso como punto número uno Número dos, algo que les recomiendo Que muchos lo han hecho eh, en un reto que yo he hecho hace poquito eh, Y es el detox de celular, de internet por 24 horas y eso significa que por 24 horas vos elegís cuándo, porque tampoco es cuestión de que listo, entonces ahora apagás y por 24 no apareces porque te va a buscar la policía por todos lados pero sí que digas, ok lo voy a hacer del no sé, del domingo a las 5 del sábado a las 5 de la tarde al domingo a las 5 de la tarde así que, no sé, es un día que ya es ahora, ya hice todo lo que tenía que hacer ya puedo hablar a mi familia que no esté con el celular o lo que sea y realmente vas a ver que va a producir muchos cambios en vos. Y vas a sentir esa necesidad de buscar el celular, de agarrarlo, de ver qué pasa. Vas a sentir hasta como ese vacío, esa dependencia, como que te falta algo, que te quitaron algo. Eh, lo más probable es que no sepas qué hacer. Sí, lo más probable es que no sepas qué hacer, que te aburras, que sí, que te aburras y que te quedes ahí y digas... Bueno, pero al final, ¿qué hago? ¿Qué hago sin el celular? Y ahí uno se da cuenta de lo dependiente que somos. Entonces, eso se lo recomiendo mucho. Eh, dentro de poco, dentro de poco, no les voy a adelantar mucho. Sin embargo, ¿les digo o no les digo? Bueno, les voy a decir, porque esto no va a saber nadie. Esto es una premisa. Voy a hacer un retiro de una o dos noches, donde la condición, una de las condiciones va a ser. Que nadie va a poder utilizar el celular. Eso me lo van a dar, bueno, a mi equipo, al comenzar y al terminar, se les va a dar el celular. Entonces va a ser algo muy diferente, ¿sí? muy diferente y va a ser muy transformador realmente para cada una de las personas. Va a ser algo muy exclusivo, muy limitado. Eh, entonces todavía lo estoy creando. Ya, si ya quieres separar tu puesto, me avisás, Lucas, no sé qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, pero quiero separar mi puesto. Pero ya les voy a les voy a comentar bien, obviamente lo voy a contar, lo voy a contar todo por Instagram después, eh, bien para que estén al tanto y puedan estar ahí. Entonces, eso por un lado. Número dos, desactivar las notificaciones. ¿sí? Desactivar las notificaciones. ¿Por qué? Porque es nuestro mayor distractor en el día a día. ¿sí? Es nuestro mayor distractor en el día a día. Constantemente, todo el tiempo, si te ilumina la pantalla... Te a celular. Algunos, yo no entiendo, algunos <ríe> les ponen hasta que se prenda el flash. Como si fuese poco. Ponen como que. como para que se ilumine el flash del celular. Así como una discoteca. Cada vez que le llega una notificación. Yo a veces digo a esta persona y digo. Mm, esta persona estará enterada de lo que. <ríe> de lo que está pasando. Pero no Fuera broma. Eso. Traten, por favor, de, de no hacerlo. Si, sí, traten de... Lo ideal sería desactivar notificaciones. Yo no, yo no empecé a desactivar notificaciones de una. Me acuerdo que al principio lo empecé simplemente haciendo de que no se me muestren en la pantalla de inicio. Después o a sea, que no se, no se muestre en ningún lado. Después... Eh, eh, con Instagram, con, bueno, con TikTok, y eso siempre de una lo hice. Porque no es algo que ingreso mucho ahí. Mm, email y todo eso tampoco, nunca me llegan. Y hace poco... Hace muy, muy poco lo hice con WhatsApp. Que no me llegaban, ojo, que no me llegaban en la pantalla. No se me mostraron las notificaciones, pero sí me aparecían cuántos mensajes yo tenía. Entonces, claro, yo ingresaba al celular y uno dice, ah, un mensaje, a ver, in, in, veo a ver qué es. Uy, cinco mensajes. O uno dice, uy, 20 mensajes, ¿qué pasó? Viste uno ya automáticamente, automáticamente ya como que, como, ¿qué pasó? Y tengo todos los grupos silenciados y uno ya y automáticamente ingrese Capaz que hace un año silenciaste un grupo que ya ahora eh, lo tenés nuevamente activo y eso hace que, mmm, que termines ingresando. Entonces, eso sería algún consejo que lo vayan haciendo progresivamente. Si no les digo, listo, ahora ah, desactiven todo. No, pero progresivamente, ok, voy a hacer mínimamente que, que no suene el celular, que esté en silencio, que no vibre, empezar progresivamente... Y vas a ver que eso va a permitir mucho que te puedas concentrar más en la actividad que estés haciendo. Puedas estar mucho más en presente. Y evites también la multitarea. sí Y evites también la multitarea. ¿Por qué? Porque también uno está con el celular, en diferentes notificaciones. Entonces haces una cosa, haces otra, haces una, haces otra. Y eso, como ya les mencioné anteriormente, la multitarea es... También otro enemigo muy grande la productividad. Es lo más improductivo que podemos hacer. Sí, es lo más improductivo que podemos hacer. Bien, ya para terminar, también les recomiendo que puedan establecer semanalmente horarios ¿sí? que no tengan el celular. ¿Para qué? Para, para que ustedes mismos fomenten su creatividad. La verdad... No vamos a ser creativos cuando estamos respondiendo mensajes, cuando estamos viendo videos. La creatividad surge cuando estamos haciendo nada. Cuando estamos sin el celular. Por eso han escuchado que uno dice, Uah, se, se, me, se me ocurrió una idea en el baño, mientras me estaba bañando. ¿Por qué? Porque muchas veces, hoy en día, lamentablemente es el único momento en el cual uno está el celular. Uno no está con el celular, únicamente cuando nos estamos bañando. Entonces, claro, por eso se te ocurre la cabeza ahí, porque ya estás más tranquilo, más relajado. Pero, ¿será casualidad que estas personas que le mencioné en un principio, mega exitosas, dedican tiempo a caminar en la naturaleza? Bill Gates, pueden verse el documental en Netflix. Él mismo lo dice. Él dedica mucho tiempo en la tarde a caminar. Él está estresado y sale a caminar en la naturaleza. ¿Por qué? Porque sabe... Que ahí se pone creativo porque sabe que ahí puede solucionar problemas, porque sabe que su mente cuando está, cuando no está bajo ese estrés, esa velocidad, esa ansiedad, es ahí que funciona mucho mejor. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Cre eh, esperamos ser creativos, esperamos que nos buscan las mejores ideas. Eh, en el pero. Al momento de sentirnos aburridos por un segundo, automáticamente cogemos el celular. Automáticamente vemos a ver qué hay en TikTok. Si nos ponemos a hacer cualquier cosa, en vez de decir, ok, me voy a tomar un tiempo para simplemente hacer nada. Entonces, sí les recomiendo que semanalmente puedan tener un tiempo para no hacer nada. Si se lo agendan como si fuese una reunión. Y les aseguro que si ponen en práctica todo esto, van a empezar a sentirse mejor, sentirse más tranquilos sentir más paz en su vida sentir más felicidad les digo y se lo repito, no es fácil hasta yo mismo que puedo decir que tengo muy muy buen control mental a veces uno cae en perder un poco de tiempo de estar ahí pero créanme y yo creo que ese es mi trabajo hoy día en poder hacer que ustedes al ser más conscientes puedan también transformar su vida. En conclusión, este es el episodio número 7. Recuerden que tomar el control de su relación con el celular es un paso muy poderoso hacia la productividad y hacia también ser más consciente. Si este episodio te inspiró, te animo a que compartas tus propias experiencias en los comentarios y además asegúrate de suscribirte para no perderte el episodio de la semana que viene. Puedes encontrarme en Instagram como soy Lucas Ferrer y deseo lo mejor para vos. Espero verte en el próximo episodio y muchísimas gracias por escucharme.